0: Einen wunderschönen guten Morgen zum Marktgespräch mit der LS Exchange heute am Donnerstag, den 4. Februar 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und heute sprechen wir wieder mit dem Ingmar Königshofen. Guten Morgen, Ingmar. Guten Morgen, Andreas. Grüß dich. Ja, gut schaust du aus. Das liegt vielleicht auch am DAX-Verlauf. Die Woche war durchweg positiv und gestern hatten wir fast die 14.000 erreicht, aber nur fast. Was
1: hat denn da gebremst? Ja, kann man sagen, war die Börsenwoche natürlich bisher super, wenn man zumindest auf steigende Kurse spekuliert hat. Wir hatten ja in den letzten Wochen immer wieder hier darüber gesprochen, dass die 14.000-Marke äh, so eine Art Magnet ist, dass der DAX immer wieder dahin zurückkehrt. Er steigt mal drüber, 1.200 200 Punkte. Jetzt ist er mal etwas deutlicher zurückgefallen zuletzt. Aber gerade in den letzten Handelstagen ist er dann doch wieder Richtung 14.000 angestiegen. Du hast es gerade schon angesprochen gestern. Und ich gehe ja weiterhin davon aus, dass dieser Kampf mit dieser 14000 punkte Marke noch einige Zeit anhalten kann. Wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, rein saisonal sieht es ja ab Ende Januar eigentlich sehr, sehr positiv aus. Und wenn man dann noch auf den Vierjahreswahlzyklus schaut, da muss man sagen, ab Ende Februar, Anfang März sollte man dann auch mit steigenden Kursen rechnen können. Zumindest sind Nachwahljahre in den USA sehr, sehr börsenstarke Jahre. Also kann es sehr gut sein, dass wir jetzt noch einige Zeit mit dieser 14.000-Punkte-Marke zu kämpfen haben, dann aber mit einer erhöhten Wahrscheinlichkeit ein Ausbruch nach oben stattfinden könnte. Ganz interessant in diesem Zusammenhang natürlich ein kleiner Seitenhinweis, am Sonntag auf Montag findet ja der Super Bowl in den USA statt und da gibt es ja den sogenannten Super Bowl Indikator und es gibt ja zwei Konferenzen, einmal die NFC und die AFC und man geht davon aus, wenn das Team der NFC gewinnt, dass der Markt dann steigt. In diesem Jahr, wenn das Team der AFC ähm, gewinnt, dann der Markt eher zur Schwäche neigen könnte und das Team der NFC, auf das wir dann also halten müssen alle, auch du Andreas, ist natürlich von Tampa Bay, wenn man zumindest davon ausgeht, dass das Ganze stimmt mit dem Super Bowl Indikator und der Markt anschließend steigen könnte.
0: Ja, der Schiefsfriseur hat ja Corona, das muss man vielleicht hier noch anmerken. Und zwei Spieler bangen, also die haben wirklich einen eigenen Friseur. Das kann man bei uns nicht sagen, wie man sieht. Und vielleicht wird das ganze Event ja auch nochmal ein Stück weit nach hinten geschoben. Man weiß es nicht. Auf alle Fälle wird es dieses Jahr dann doppelt spannend letzten Endes. Die 14.000, du hattest es schon erwähnt, ähm, war quasi gestern fast erreicht, heute Morgen vorbörslich die 13.930 wieder. Also wir kommen so ein Stück weit in eine kleine Konsolidierung rein und vielleicht fehlen auch heute erst einmal die News. Gestern hatten wir ja die Siemens-Quartalszahlen, die sehr gut geholfen hatten dem Markt und wir hatten eine Meldung von Daimler. Daimler war auch der Tagesgewinner, hat das Tagesplus jedoch in den letzten beiden
1: Handelsstunden erreicht. Was war denn da die Story dahinter? Also erstmal, Andreas, damit du natürlich beruhigt bist, sollte der Super Bowl verschoben werden. Dann gibt es ein anderes Event am Montag. Da denkst du ja hoffentlich sowieso dran, dass ich Geburtstag habe. Also bis natürlich dann, <lacht> kann ich jetzt nicht sagen, leider bist du ja nicht dann herzlich eingeladen in den aktuellen Umfeld. Aber äh, da denkst du natürlich dann daran. Ähm, genau, heute kamen ja auch schon Zahlen übrigens von äh, der Deutschen Bank. Da gibt es jetzt den ersten Gewinn seit 2014. Das könnte zumindest nochmal Auftrieb geben für den DAX. Aber du hast gerade schon angesprochen bei Daimler. Da gab es ja gestern einige Informationen, einige News. Die Daimler-Aktie gestern Tagesgewinner im DAX gewesen. Warum? Es soll ja einen radikalen Umbau geben. Man möchte die Daimler AG langfristig verschwinden lassen. Dafür soll es zwei eigenständige börsennotierte Unternehmen geben. Einmal die mercedes Benz AG und einmal die Daimler Trucks, die wiederum für die ähm, Lastwagen und Busse dann sozusagen das äh, Dach ist. Und das soll dazu helfen, dass erstens diese beiden Unternehmen natürlich völlig unabhängig voneinander sind, diese sich aber wiederum mehr auf ihr Kerngeschäft fokussieren können. Und das kam ähm, soweit sehr gut an, weil natürlich beide Unternehmen andere Kunden haben, andere Anforderungen haben. Und gerade im Hinblick auf die Zukunft sollte das dazu helfen, dass die Unternehmen wieder etwas agiler sind, äh, drücken wir es mal so aus. Und das kam bei den Anlegern sehr gut an, die Aktie daraufhin sehr, sehr stark gestiegen. Wenn man sich das ganze charttechnisch anguckt, dann sind wir jetzt über den Widerstand bei 60 Euro angestiegen. Das nächste Kursziel sehe ich jetzt so in der Region um 70 Euro, sieht auf jeden Fall sehr, sehr positiv aus. Und wir müssen jetzt mal abwarten, ob dieser Ausbruch, der gestern stattgefunden hat, über den Widerstandsbereich Bereich von 60 auch nachhaltig ähm, hält und wir heute nicht wieder zurückfallen.
0: Sehr, sehr positiv sieht es auch bei Paypal aus. Da gab es gestern aus den USA auch entsprechendes Zahlenwerk.
1: Genau, gestern Abend kamen dann nachbörslich noch die Quartalszahlen von Paypal. Gewinn die Aktie lag bei 1,08 Dollar. Schätzung lag bei einem US-Dollar. Also das wurde schon mal übertroffen. Umsatz bei 6,12 Milliarden US-Dollar, hier lag die Erwartung bei 6,09 Milliarden US-Dollar, auch das wurde also übertroffen und insgesamt war der Umsatz in dem Gesamtjahr besser als erwartet. Man kann es auch heute Morgen schon sehen, die Aktie ist deutlich fester, wir stehen jetzt hier wieder auf einem neuen Allzeithoch, die Aktie kennt seit Jahren ja eigentlich nur eine Richtung, es steigt, es steigt, es steigt von einem Allzeithoch zum nächsten wie gesagt, heute Morgen schon wieder ein neues Allzeithoch markiert. Aktuell stehen wir bei 220 Euro in etwa und das Ziel sehe ich jetzt bei ungefähr 235, würde aber tendenziell immer dazu tendieren, ich selber zumindest erst noch mal eine Korrektur zu sehen, bevor ich dann in so eine solche Aktie einsteige, die natürlich schon sehr, sehr stark gelaufen ist.
0: Ja, und Paypal hat allein im letzten Quartal 16 Millionen neue Kunden hinzugewonnen. Das ist ein, im Vergleich zum Vorjahresquartal, dann ein Zuwachs um 72 Prozent, also hier brummt es weiter und klar, gerade in der Lockdown-Zeit wird natürlich viel online bestellt und viele nutzen dann entsprechend auch Paypal als Zahlungsdienstleister und Zahlungsabwickler. Aber auch die Industrie soll wieder in Schwung kommen. Wir haben gestern positive ADP-Arbeitsmarktdaten aus den USA schon einmal vernommen und wir möchten heute nicht auf Gold oder Silber schauen, sondern auf Palladium. Wie sieht denn so ein Palladium-Klotz
1: überhaupt aus? Das ist eine gute Frage. Ähnlich wie der von Gold, nur eine andere Farbe. Okay. okay. Ja, was Aber macht Palladium? Ja genau, bei Palladium ähm, haben wir jetzt meiner Meinung nach ein ganz interessantes äh, Setup, denn wir sind ja in einer saisonalen starken Phase, das hatten wir auch schon das ein oder andere Mal besprochen, dass alle Edelmetalle im Endeffekt jetzt in einer saisonalen Stärkephase sind. Gerade für Palladium ist der Februar der im Durchschnitt stärkste Monat des Jahres. Dann sehen die COT-Daten ähm, meiner Meinung nach sehr, sehr bullig aus. Das heißt, diese beiden Vorfilter, wie ich es mal nenne, sprechen schon dafür, dass der Palladiumpreis jetzt im Februar eventuell nochmal ansteigt steigen könnte und zuletzt sind wir an der 2200 US-Dollar-Marke auch nach oben wieder abgeprallt. Diese Marke hat ja in der Vergangenheit eine sehr gute Unterstützung gegeben und wenn das jetzt eben hält, diese Marke um 2200 US-Dollar und die Vorfilter eben dafür sprechen, dass der Palladiumpreis eben wieder ansteigen könnte, dann gibt es eine erhöhte Wahrscheinlichkeit dafür, dass wir jetzt wieder in diese Region um 2450, 2500 US-Dollar ansteigen könnten. Da wäre dann der nächste Widerstandsbereich, die nächste Widerstandszone und dann bleibt abzuwarten, ob ein Ausbruch stattfinden kann oder der Palladiumpreis auch wieder zurückfällt und dann eher in dieser Seitwärtsrange weiterfahren sollte.
0: Das bleibt auf alle Fälle spannend und spannend bleibt es auch technologisch. Da haben wir auch noch einen Wert und da möchte ich gleich äh, noch einmal aufgreifen, dass du ja nächste Woche Geburtstag hast. Vielleicht legen wir alle zusammen, äh, denn ich weiß, du hast ein ziemlich altes
1: Handy. Zeig doch mal, mach deine Hosentasche auf. Ich habe gerade noch mein gutes altes Nokia-Handy gefunden. Äh, ich bin ganz enttäuscht, Akku hat es nicht mehr.
0: <lacht> ja, man muss es auch laden ab und zu.
1: Ja, das stimmt natürlich. <lacht> aber die Akkus damals waren ja noch etwas stabiler als heute, muss man sagen. Da hat der Akku auch mal eine Woche gereicht. Mittlerweile ist er ja nach einem halben Tag eigentlich leer. Aber du hast es schon gesagt, Nokia natürlich super interessant. Gerade eben auch Quartalszahlen gekommen, die waren leicht besser als erwartet. No Nokia-Aktie aber jetzt vorbörslich äh, kaum verändert gewesen. Muss man abwarten, wie sich das heute entwickelt. Aber insgesamt waren die Quartalszahlen besser als erwartet. Und rein vom Chart her muss man sagen, gibt es natürlich sehr, sehr wenig zu sagen. Seit einigen Jahren, seit 2012 eigentlich, laufen wir da mehr oder weniger seitwärts. Es steigt mal zwei Euro, es fällt wieder zwei Euro, es steigt mal drei Euro, dann fällt es auch wieder zwei Euro. Zuletzt gab es natürlich aufgrund der, wie man ausgeht von den Robin-Hood-Tradern und den Tradern von der Plattform Reddit, gab es ja diesen starken Anstieg um über 50 Prozent an einem Tag in der Nokia-Aktie. Dieser wurde ja dann wieder abverkauft. Also stehen wir jetzt wieder genau da, wo wir eigentlich vorher standen, bevor dieser massive Anstieg stattgefunden hat. Und jetzt können wir uns wieder quasi auf die Daten, auf die Zahlen konzentrieren. Diese waren jetzt besser als erwartet. Für mich bleibt Nokia sehr, sehr interessant. Gerade auch, du hast es schon gezeigt, gibt es natürlich jetzt auch wieder Erneuerungen im Smartphone-Bereich. Das eine oder andere Smartphone von Nokia in Zusammenarbeit mit einem anderen Anbieter, finde ich, ein Anbieter, ist, sind ja auch schon draußen. Und da müssen wir mal schauen, gerade mit 5G jetzt, wie die ganze Entwicklung weitergeht. Nokia strebt ja hier eine Führungsrolle an beim 5G-Ausbau und deshalb ist das für mich auf jeden Fall weiterhin eine beobachtenswerte Aktie.
0: Ja, und ich zeige das im Hintergrund bereits, das Smartphone für 110 Euro soll auf den Markt kommen, ist natürlich für ähm, bestimmte Käuferschichten dann extremst interessant bei diesem Preis. Und man muss dazu sagen, dass ja auch Nokia von der NASA einen Auftrag bekommen hat, im letzten Jahr allerdings schon auf dem Mond das erste Mobilfunknetz aufzubauen. Das kann auf alle Fälle dann marketingtechnisch vom Unternehmen sehr, sehr gut genutzt werden. Also wir müssen natürlich nicht dann mit deinem alten Handy auf dem Mond fliegen. Wir können dann
1: durchaus das neue nutzen, Ingmar. Da passt ja dann auch der Ausdruck to the moon ganz gut, der immer benutzt wird, wenn eine Aktie gerade steigt und man die Raketen einzeichnet. Passt ja bei Nokia sogar sehr gut in dem Zusammenhang. Genau, so machen wir das und da freue ich mich
0: drauf. Ich werde Montag an dich denken, zumindest kurzzeitig und wünsche dir bis dahin natürlich viel
1: Erfolg und bedanke mich für diese Insights. Danke dir und allen Zuhörern und Zuhörerinnen natürlich auch. Alles Gute und weiter gute Trades.
0: Ja, und Das Ganze können Sie noch einmal nachvollziehen auf den verschiedensten Social-Media-Plattformen, Twitter, Facebook, Instagram und den Hörvarianten Spotify, Deezer und Apple Podcasts. In diesem Sinne kommen Sie gut in den Donnerstag und bleiben Sie vor allem gesund. Ihr Andreas Bernstein von Traders Media GmbH zusammen mit Ingmar Königshofen und der Alice Exchange.